0: Hallo alle da draußen, mein Name ist Cora und ihr hört Coras Corner, den Podcast über alles, was mit dem Hobby Cosplay zu tun hat. Und ihr seid mal wieder in einer Folge Squad Talk gelandet. Ja, ich weiß, irgendwie kommt gerade eine Episode Squad Talk nach der nächsten. Das liegt aber daran, dass auch eine Convention nach der nächsten liegt. Und ähm, es wird jetzt alle überraschen, aber ich bin wieder nicht alleine und ich habe wieder einen Gast. Und den Gast kennt ihr jetzt auch alle schon, weil sie die letzten zwei Folgen schon dabei war. Willkommen zurück, Julia. Hallo, hallo. <lacht> lange ist her. Ja, kann, ja, wirklich, absolut lange. Für alle, die sich jetzt denken, hast du
1: keine anderen Freunde? Nein, habe ich, ich nicht. <lacht> <lacht> ich, ich fühle Julia. mich sehr geehrt, dein, deine einzige Freundin <lacht> zu sein. <lacht> nee,
0: tatsächlich ist es so, dass äh, eigentlich Julia und ich fast immer zusammen auf der Con sind und dann kommen halt noch Leute aus dem Squad dazu. Also im Grunde sind wir so ein bisschen der, ich sag mal, harte Kern in Anführungszeichen und äh, Sassi, Micha, Lynn sind dann diejenigen, die gucken, ob es für sie passt und die dann noch dazu kommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass ihr öfter mal Julias Stimme hier im Squad-Talk-Format hört, ist relativ. Hoch. Ich okay. hoffe, das stört niemanden. <lacht> Falls doch, tut es mir leid,
1: ich kann es nicht ändern. Ja, mir auch.
0: <lacht> ja, äh, wir quatschen heute über die Polaris, eine Nigelnagel-Neue-Con, die letztes Wochenende stattgefunden hat. Ich glaube, wir sind, wir sind so
1: gut im Moment darin, zeitnah die Podcast-Folgen aufzunehmen. Ist ja Wahnsinn. Ja, ähm, wir haben jetzt heute den Montag nach der Polaris. Die hat ja gestern ihren letzten Tag gehabt. Also warte, was war jetzt das Datum, vom 29. bis, nee, vom 28. 28. bis 30. Bis Oktober ja. äh, in Hamburg stattgefunden. Und äh, wir waren selbst nur, in Anführungszeichen, am Freitag und Samstag da. Gestern an einen Tag Pause gemacht und ja, heute direkt zusammengesetzt für diese Folge.
0: Also ihr seht schon, wir nehmen das hier super ernst, das total zeitnah zu machen. Das wird sicherlich nicht immer funktionieren, aber im Moment funktioniert es ganz gut. Von daher sind wir da. Ganz happy, dass das immer so klappt und heute tatsächlich leider nicht mehr im selben Raum nebeneinander vor dem selben Mikrofon, nicht so wie bei der FBM-Folge, ja, sondern wieder jeder alleine an seinem Computer. Aber wir sehen uns. Immerhin, Immerhin <lacht> das. Immerhin das. Ich, se ich sehe Julias wunderschönes Gesicht mich anlächeln. Das ja. ist wunderbar. Wenn ich danke ja. Gesicht sehe, kann ich nur lächeln. Ah, oh. okay, wir müssen <lacht> damit aufhören, die Leute kriegen die Krise. Oh Gott, okay, ja. Polaris in Hamburg. Ich habe es gerade schon gesagt, Nigel, Nagel, neue Convention. Und deswegen, weil ich davon ausgehe, dass die meisten Leute jetzt noch nichts von der Polaris gehört haben, die hier diesen Podcast hören, wie immer ein kurzer Rundown der allgemeinen Fakten. Julia hat es eben schon gesagt, die Polaris hat vom 28.10. bis zum 30.10. stattgefunden. Und zwar in der Hamburger Messe. Findige Hörer werden jetzt wissen, warum Julia und ich da waren, weil für Julia war das quasi Heimspiel. Yay. Yeah. Oh ja. Und freitags ging die Con von 12 bis 20 Uhr, samstags von 10 bis 20 Uhr und sonntags von 10 bis 18 Uhr. Wir waren freitags und samstags da, wobei wir am Freitag erst so ab, ich glaube 14 Uhr waren wir da, ne? Ja, 14, ich 40, glaube halb
1: drei um den Dreh, ja. 14,
0: 1430 30, ja, genau. Insgesamt war die Convention in zwei Hallen der Hamburger Messe und zwar in A1 und A4, weil jetzt die Messe vielleicht von anderen Veranstaltungen schon kennt, kann da vielleicht was mit anfangen. Im Grunde genommen äh, sind das halt zwei, ich würde sagen durchschnittlich große Messehallen, die da belegt wurden. Und das Interessante an der Polaris ist, dass im Orga-Team Organisatoren der Mac Erfurt maßgeblich beteiligt waren. Der ein oder andere, der den Podcast hört, war vielleicht schon mal auf der Mac. Wir tatsächlich nicht. Wir haben es nie zur Mac geschafft. Ne, ne, du auch nicht. Okay. Genau. Und ähm, ja, aber entsprechend waren da Leute am Werk, die wussten, was sie tun. Und das hat man auch gemerkt. Dazu aber später mehr. So viel schon, sei schon mal verraten. Wir hatten auf jeden Fall ein richtig cooles Wochenende. Beziehungsweise zwei sehr, sehr, sehr coole Tage. Yes. Genau. Die Polaris war insgesamt in vier Themenbereiche eingeteilt. Drei davon fünf. waren in... Fünf
1: Themenbereiche. Fünf. Ach,
0: ich bin blöd, Ja. <lacht> Fünf Themenbereiche, drei Themenbereiche davon waren in Halle A4, zwei waren in Halle A1 und es gab die Themenbereiche Cyberdome, Sandbox, Manchimarkt, Waldheim und Neotaki, was die ganzen Bereiche so mit sich gebracht haben, da reden wir gleich drüber, aber nur, dass ihr schon mal einen groben Eindruck habt, die Bereiche hatten auch jeweils eine eigene Wiedererkennungsfarbe, sage ich jetzt mal, jeweils ein eigenes Maskottchen. Und jeweils einen anderen Schwerpunkt, aber dazu wie gesagt gleich mehr. Super beeindruckend ist jetzt folgende Zahl. Es gab insgesamt sechs Bühnen auf der Polaris. Wer jetzt mitgezählt hat, hat mitbekommen, okay, es gab zwei Hallen, aber sechs Bühnen. Wie das Ganze aufgebaut war, erklären wir euch gleich. War auf jeden Fall, äh, habe ich in so einer Dichte auch noch auf wenigen Cons gesehen, sage ich jetzt mal. Und das war auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal. Und wir haben dann eben mal ein klein bisschen Recherche betrieben, um euch auch ein paar Zahlen zu sagen. Ich beziehe mich jetzt auf den Artikel von PC Games mit den Zahlen. Und zwar hieß es da, dass um die 10.000 Besucher am Wochenende auf der Polaris waren. Und, das ist jetzt sehr beeindruckend, über eine Million Zuschauer den Livestream der Messe verfolgt haben. Denn die Polaris wurde das Ganze, also alle drei Tage live gestreamt von den verschiedenen Bühnen. Verschiedenste Kamerateams waren unterwegs. Aber auch dazu dann gleich noch ein bisschen was. Und, und das ist auch was, was die Polaris in meinen Augen einzigartig macht, so zumindest im deutschen Raum, die Polaris hatte eine eigene App, die wie ein Spiel funktioniert hat. Auch dazu gleich noch mehr. Aber da waren wir im Vorhinein auf jeden Fall sehr beeindruckt von dem, was sich die Orga da so überlegt hat und auch, was sie da auf die Beine gestellt haben. ja Ich würde sagen, wir starten mal mit so einer Art erstem... Ja, was heißt erst im Eindruck, aber so einer ersten groben Zusammenfassung, wie die Polaris für uns
1: war. Schnu, wie war die Polaris für dich? <lacht> ähm, ich fand sie richtig, richtig cool. Ähm, wir haben die erste Messehalle betreten und ich dachte schon, wow, der Aufbau ist echt gut gelungen. Ähm, man hat sofort, also die Hallenunterteilungen haben sie mit ähm, großen Containern in verschiedenen Farben vorgenommen, um damit halt Wände zu schaffen. Und das hat halt einerseits diesen Hamburger Flair so da reingebracht, weil, ne, Hamburger Hafen, Container, passt halt super ins Bild. Andererseits ähm, habe ich das so halt auch noch nicht gesehen auf einer Messe. Und es war auch, also, wie gesagt, vom ersten Eindruck her war ich einfach echt überzeugt, so, wow, okay, cool, ähm, das sieht schick aus. Äh, hier hat sich jemand richtig Mühe gegeben, allein schon bei der Gestaltung. Und als wir uns dann halt eben durch die Hallen bewegt haben und uns die einzelnen Punkte angeguckt haben, ähm, hat sich das nur noch bestätigt. Also mein grobes Gesamtfazit, jetzt schon mal vorweg, war so, ja, war cool, kann man machen. Ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen, insbesondere auch bei diesem ersten Eindruck. Ich glaube, wir haben, glaube ich, direkt von Anfang an gesagt, so, es hat so ein bisschen Gamescom-Vibes. Ja. Ne? Also das war so mit einer der ersten Sachen, die wir so für uns gesagt haben, so, so ein bisschen erinnert uns das an eine kleine Gamescom, nur mit mehr Cosplay und mehr Artists. Mhm. Ich glaube, das war so das grobe Fazit. Und das hat sich auch eigentlich bestätigt übers Wochenende. Und ich schließe mich deinem Fazit an. Ich freue mich auch echt auf nächstes Jahr und bin sehr gespannt, was da Also, klar, es ist immer noch Luft nach oben, gerade wenn eine Veranstaltung das erste Mal stattfindet. Aber die haben schon sehr vieles sehr, sehr richtig gemacht. Deswegen ja, bin ich mal gespannt, was sie dann nächstes Jahr vielleicht noch richtiger machen. Genau. Ja, du hast es gerade schon erwähnt, Aufbau, Themenwelten, Gestaltung etc. ist ja jetzt ein ganz guter Stichpunkt. Du hast die Container schon erwähnt. Grundsätzlich, klar, muss man auch sagen, so Container nehmen natürlich auch viel Platz weg in der Messe, war jetzt für den Aufbau, den sie gewählt haben, gar kein Problem, weil die Con halt noch vergleichsweise klein war. Also es gab jetzt keine Unmengen an Ständen, keine Unmengen an Besuchern. Und entsprechend konnte man sich das leisten, diesen Platz zu verschenken, in Anführungszeichen jetzt verschenken. Mhm. Aber du hast absolut recht, es hat halt total zur Atmosphäre beigetragen.
1: Also ja, aber weil ich muss halt auch eben sagen, obwohl die Container recht groß sind und halt äh, viel Platz wegnehmen, hat man das jetzt bei diesem Aufbau gar nicht so gespürt. Beziehungsweise ja. die Gänge waren auch sehr breit gehalten. Ähm, am Freitag war es noch vergleichsweise leer, aber am Samstag, als es voller wurde, war trotzdem noch genug Platz, um da durch die Gänge zu gehen, ohne dass man sich wirklich drängen musste, wie man das vielleicht von anderen Veranstaltungen kennt. Ähm, und was die mit den Containern halt auch gemacht haben, war wirklich, ähm, ja, Gänge durch die Hallen zu schlängeln. Also du musstest einem bestimmten Gangablauf folgen. Ähm, ich will jetzt nicht sagen wie ein Labyrinth, aber äh, ja, du, du hattest dann schon deine festgelegte Route, der du gefolgt bist.
0: Ich habe es so ein bisschen mit Ikea verglichen. Ja, genau. <lacht> also für alle, die schon mal bei Ikea waren, da gibt es ja immer diesen Rundweg. Da gibt es zwar ab und zu dann mal Abkürzungen, die man nehmen kann, aber im Großen und Ganzen muss man halt eigentlich diesen kompletten Rundweg ablaufen. Und zumindest in der einen Halle hat sich das so angefühlt. In der anderen Halle, also in der A1, fand ich, war das nicht so. Da war es offener gestaltet. Ja. Weil dadurch, dass du da diese Gaming-Stände und diese Gaming-Inseln hattest, war das da, finde ich, ein bisschen offener. Aber in der Halle A4, hast du absolut recht, da musste man halt eigentlich diesen fe festen Weg laufen. Ich muss dazu auch sagen, das war ja, also ich sehe das so ein bisschen positiv und negativ, muss ich sagen. Mhm. Auf der einen Seite siehst du so alles und vor allen Dingen sind alle Besucher dann zum Beispiel, ich sag jetzt mal, gezwungen auch an den... Art vorbeizulaufen und, und können jetzt nicht einfach sagen, okay, ich will nur zu der Bühne und ignoriere alles drumrum mhm. oder so. Das ist natürlich ein Vorteil. Auf der anderen Seite ist es ganz schön nervig, wenn du an dem einen Ende der Halle bist und du willst halt gezielt irgendwo hin und du musst dann erstmal durch die halbe Halle schlängeln, ehe du dann da bist. Das ist halt auch, also
1: ich, ich fand es teilweise nervig und teilweise gut. Ja, ich fand es auch schwierig im Hinblick auf die Toilette, weil ich glaube, es war nur die eine Toilette oben bei der A4 ähm, yeah. offen. Das heißt, wenn du unten in der Tabletop-Area warst, musstest du halt entweder komplett einmal durch Neotaki laufen oder durch die ganze Künstlermeile und den Manchi markt bevor du da ähm, Richtung Toilette laufen konntest. Ich weiß nicht, ob dann vielleicht noch irgendwie so ein, so ein Mittelgang, zumindest in der A4, ein bisschen sinnvoller gewesen wäre, um da halt schnurstracks zurück zur Lobby zu kommen und dann ein bisschen einfacher den Weg nach draußen zu finden. Aber ja. wie du schon sagtest, ich fand es auch schön, dass man dann an den Künstlern vorbeigehen musste, damit die auch ein bisschen mehr Laufpublikum kriegen. Weil vielleicht haben die einen oder anderen gar nicht auf dem Schirm, dass da Künstler sind und wären da gar nicht so gezielt hingegangen und haben dann da noch den ein oder anderen Artist entdeckt, der dann für sie zum Highlight wurde oder so.
0: Ja, und das trifft ja nicht nur auf die Artists zu. Ich muss sagen, ich hatte zum Beispiel überhaupt gar keinen Plan, dass es die Tabletop-Area gab. Hiermit sei auch dann mal eine andere, ein anderes Areal, sag ich mal, erwähnt, dass es gab. Und da kamst du aber automatisch vorbei. Also du musstest da auch genau wie an der Künstler-Area vorbeilaufen oder durchlaufen. Und dadurch hast du das gesehen. Und das war ziemlich cool, weil ich hätte es, glaube ich, sonst zumindest nicht gezielt aufgesucht, weil ich gar nicht gewusst hätte, dass es da war, so ja. in die Richtung. Das fand ich eigentlich auch ganz nice. Ja, ich würde aber sagen, wir fangen jetzt vielleicht mal mit der Halle A4 an, Gehen mal die einzelnen Bereiche quasi der Reihenfolge nach ab, wie sie waren. Erzähl so ein bisschen, was es wo gab, damit die Hörer einen Eindruck bekommen, was so geboten wurde auf der Polaris. Und zwar fangen wir jetzt mal, wie gesagt, mit Halle A4 an. Mhm. Wenn man da reinkam, war ja der erste Bereich, in dem man reingekommen ist, der Neotaki-Bereich. Das war ja eigentlich direkt der erste. Ja. Genau. Äh, da lag der Fokus ganz klar auf Anime, Manga, Japan, Kultur, K-Pop, so die
1: Ecke. Ähm, und insgesamt gab es sogar zwei Bühnen allein in diesem Bereich. Ja, das war ziemlich cool aufgemacht. Man kam rein und ist direkt an der Neotaki-Stage vorbeigelaufen, wo, ähm, ich glaube, die Notaku hat da fast durchgehend das Programm auf der Bühne gemacht mit Q&As, mit Anime-Quiz, mit, ich glaube, Anime-Opening-Raten und so weiter, ähm, Community-Talk. Da konnte man sich auf jeden Fall jeden Tag ziemlich viel angucken und kurz dahinter kam dann eben diese K-Pop-Stage, wo dann zu verschiedenen Zeiten, ähm, ja, gab es dann halt so einen Random-Dance, wo dann einfach Musik gespielt wurde und wer es kannte, konnte sich halt dazustellen und mittanzen oder es haben halt äh, Showtänzer wirklich auf der Bühne getanzt und was vorgetanzt.
0: Ja, und tatsächlich gab es dann auch eben Momente, wo die Showtänzer Choreografien beigebracht haben. Also ich glaube, das waren die drei Sachen, die es gab. Es gab ja. Aufführungen, Random Dance und quasi Tutorial-Tanzen, so äh, Choreo-Lernen. Und das fand ich einfach mega cool. Ansonsten gab es in der Area noch ein paar Merch-Stände dabei, also Manga Kitchen stand zum Beispiel da. Äh, es gab ein paar Stände mit ähm, halt Merchandise, Dekamarus, Dec Dec Dekamu. Daki Makura, danke. Ich habe keinen Plan, wie das heißt. Die großen Kissen. Ja. Ähm, genau, und
1: Crunchyroll stand da mit einem großen Stand. Oh ja, die hatten auch, auch eine, ähm, einen Aufsteller zu Chainsaw Man, der ja gerade aktuell auf ja. der Anime Der war ziemlich geil. Und eine Blue Lock Fußballtorwand da stehen, sodass man auf der Con äh, Torwand schießen machen konnte. Und ich weiß nicht, ob es was zu gewinnen gab, aber es gab auf jeden Fall zwischendurch eine lange Schlange. Von Leuten, die sich daran probieren wollten. Das sah ziemlich witzig aus. Das habe ich aus. gar nicht ja. mitbekommen.
0: Deswegen, deswegen reden wir in diesem Podcast über die Konst. Wir waren einfach zusammen da und ich habe das nicht gesehen. Weil ja, war das Ding zu da. so groß? Ich weiß nicht, Ich ich es nicht mitbekommen. Wahrscheinlich ist das so: oh, Fußball interessiert mich nicht. Ja, ich okay. gehe drauf vorbei. Ich weiß es nicht, ja. keine Ahnung. Ja, und ansonsten gab es noch eine Meet-and-Greet-Area in dem Bereich. Das war auch ganz cool. Da konnte man dann zu verschiedenen Zeiten verschiedene Creator mhm. treffen.
1: Gegenüber von der Fußballtorwand.
0: Ah, okay. <lacht> ähm, tatsächlich auch mit wirklich großzügig gehaltenen Anstellbereichen, sodass die Schlangen einem nicht im Weg standen. Das ja. finde ich ist auch immer wichtig zu erwähnen, so rein organisatorisch. Und ansonsten gab es den ersten von mehreren Fotocontainern auch in der äh, Area. Nämlich oh ja. genau an der Dance Stage. Und äh, jetzt denken alle vielleicht: hey, Fotocontainer, was? Also es gab ein paar Container, also diese ganz normalen. Frachtcontainer, die man von LKWs bzw. Schiffen kennt, waren, da waren ein paar von offen, man konnte reingehen und dann hatten die da drin so irgendwelche coolen Installationen gemacht. Also jetzt der zum Beispiel war mit farblich beleuchteten Lampignons, die quasi, also so Papierbälle, die ihre Farbe gewechselt haben. Dann konnte man sich da einfach reinstellen und Fotos machen. Das sah echt ganz nett aus. Ähm, haben wir unter anderem am Freitag auch ausgiebig genutzt. Mhm. Ja. Und eine Chill-Area gab es, glaube ich, auch
1: bei Neotaki, wenn ich das richtig im
0: Kopf hatte. Ja, genau.
1: Mitte. Eine kleine Chill-Area mit ein paar äh, LED-Kirschblütenbäumen. Ähm, generell die Aufmachung, des, den, die Neotaki-Farbe war ja pink, mhm. äh, beziehungsweise rosa. Und das Maskottchen war die Maggie. Ähm, ich glaube, sie hat so eine Art japanische Schuluniform an oder daran orientiert. So Hasenöhrchen, pinke Haare, äh, Schwerter, ziemlich cooles Design. Also alle Maskottchen mhm. ziemlich cool designt. Ähm, genau, Maggie gehört halt zu Neotaki, hat den Bereich quasi repräsentiert und ähm, ja, das hat sich alles so schön in dieses Bild eingefügt von japanischer Popkultur, Anime, Manga, K-Pop. Ja,
0: Maggie konnte man tatsächlich auch nicht nur als pub aufsteller in ihrer Area, sondern als Cosplayer auch auf der Messe treffen, weil äh, die Liebe. Kodia-Cosplay Maggie cosplay hat, offiziell für die Polaris und die ist alle drei Tage als Maggie rumgelaufen, was ich einfach einen ziemlich coolen Move fand, weil dadurch, äh, ja, hat man halt eben auch nochmal das eigene Maskottchen als Walking Act auf der Messe, das ja. war auch ziemlich nice. Ja, genau. Von der Neotaki-Area kam man dann weiter nach Waldheim, war es glaube ich als nächstes, Ja. Ne? Genau, da ging man als nächstes hin. Themenfarbe Grün, Maskottchen darfst du jetzt Sir Olivia, glaube ich, ne? Richtig, ja. Sir Olivia, F bester Name übrigens. Ja. Ne? Ich Pronomen they, them, I guess. Äh, mega cool einfach. So ein, quasi wie so ein großer
1: Steingolem quasi in Rüstung, ne? Ja, Muss man das war sich schon das ein mit, mit Moos bewachsen und so. Also schon auch sehr schickes Design.
0: Passt da halt auch zum Namen Waldheim und ja. zur Themenfarbe Grün. Also es war schon ziemlich nice und wenn man da reinkam war mal als erstes im besagten Tabletop-Bereich. Und das war richtig cool, weil ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Ich hatte das überhaupt nicht auf dem Schirm, dass es einen Tabletop-Bereich geben würde. Es war sehr positiv überrascht dann in dem Moment,
1: als wir mhm. da reingegangen sind. Ich hatte vorab gesehen, dass es eine Brettspiel-Area geben sollte, aber Tabletop ist mir tatsächlich auch nicht aufgefallen. Ähm, war auch sehr positiv überrascht, vor allem, weil die Aussteller, die da waren, ziemlich coole Sachen gezeigt haben. Also von Warhammer über Miniaturen für andere Games äh, bis hin zu Würfeln, wo ich dann auch später geldlos geworden bin. <lacht> ähm, oder zum Beispiel dieses äh, Spielecafé aus Hamburg, Würfel und Zucker, die dann mit einem kleinen Stand da waren und einfach Werbung für das Café gemacht haben. Das finde ich grundsätzlich auch ein ziemlich geiles Konzept. Du kannst in dieses Café gehen, kannst dir auch für deine Freundesgruppe Tisch reservieren und dann einfach da vor Ort Spiele spielen. Ja. Also und Brettspiele.
0: Ja, und die hatten dann halt einiges an Spielen dabei und man konnte sich einfach mit denen an den Tisch setzen und mit denen Spiele spielen. Ja. Wir haben tatsächlich ein Spiel gespielt, das ich jetzt auch definitiv haben möchte.
1: Und wir haben es beide Runden nicht geschafft, das Spiel zu, zu besiegen. <lacht> und dabei war das rein kooperativ. Also man musste schon zusammenarbeiten, um zu gewinnen. Es gab kein Wir gegen die, sondern wir müssen zusammenspielen. Ja. Wir haben es voll verhauen. Ja. Naja,
0: naja auf jeden Fall, aber es war auf jeden Fall richtig cool. Es gab dann auch verschiedenste Stände zu, äh, Table, äh, zu Tabletop und zu Pen and Paper. Zum Beispiel auch zu DSA, ähm, allem aus dem Aventurien-Universum. D&D war vertreten, die ganzen großen Klassiker quasi. Und es war schon echt cool, weil man auch noch mal ein paar neue Sachen gesehen hat. Und äh, Julia hat es eben schon erwähnt, sie hat auf jeden Fall Geld in der Tabletop-Area gelassen, weil es gab auch handgemachte Würfel und die kleine Elster, aka nee. Julia, ist natürlich, aber das war auch, du bist da instant hingelaufen. Das war nicht so, dass wir beim zweiten oder dritten, bei der zweiten nein, oder nein, dritten nein. Runde, das war so, wir kommen in diese Area rein, uh, glitzernde
1: Würfel, Julia weg. So. Glitzernde, selbstgemachte okay. Würfel, hui.
0: <lacht> ja, aber die waren auch schon echt cool. Ähm, an der Stelle kleiner Shoutout zu, äh, wie war es, Cat in a Bag Dice? Cat in a Bag Dice, glaube ich. Ich glaube, ja. Cat in the Back Dice. Die Jungs waren vor allen Dingen auch super nett und haben sich super viel Zeit genommen, Würfel zu zeigen und so. Und Julia hat da jetzt ihr erstes, selbst selbsthandgemachtes Würfelset gekauft. Geil. Yay. Yay. Yes, yes. Gut. Genau, und äh, das war aber noch nicht alles in Waldheim. Es gab dann noch die. Brettspiel-Ausleihe, wo man sich halt wirklich hinsetzen, Brettspiele ausleihen und dann einfach zocken konnte. Fand mhm. ich mega cool. Ja. Das war ja auch der erste Reward, den man in, fürs Waldheim-Team holen konnte, dass diese Ausleihe halt aufgemacht hat. So, jetzt alle so, was? Reward? Was? Gleich. Mhm. <lacht> Machen wir nach den Bereichen. Aber genau, das war auch ziemlich cool. Und dann ging es aber direkt weiter mit ein paar Fotoständen, also Foto und Cosplay und dann ging es weiter in die artis alley aber erstmal Foto und Cosplay. Ähm, mal Cosplay war da, also der liebe Ben hatte einen Stand, beziehungsweise eigentlich war es eine 24 7 Meet -and greet area <lacht> weil er die ganze Zeit da stand und man konnte sich halt dann mit ihm unterhalten und sich ein Gratis-Poster abholen. Direkt daneben war Eos Andy stationiert, die zwei sind ja gefühlt an der Hüfte zusammengewachsen, die sind ja meistens ja. irgendwo zusammen auf irgendwelchen Cons. Und schräg gegenüber war dann noch kennen, die auch einen mega coolen Stand hatten. Das haben wir dann erst am Samstag so richtig gecheckt, was man da machen konnte. Das
1: war auch ziemlich cool. Ja. Hat halt den Vorteil, wenn du sowohl Kameras als auch Drucker produzierst, kannst du einen Fotostand machen, an dem du die coolen Fotos, die du gemacht hast, äh, sofort ausdrucken kannst auf deinen coolen Dina 3 Druckern. Äh, ja, also man konnte am Canon Stand ein Foto vor einem Greenscreen machen, sich vorher einen Hintergrund aussuchen. Dann wurde man auf diesem Hintergrund platziert und dann hat man sein Bild als Ausdruck bekommen in DIN 3 auf gutem Fotopapier, also wirklich hochwertige Qualität. Und man konnte sich das Bild anschließend auch als Download ähm, per QR-Code ziehen. Und das Ganze völlig kostenlos.
0: Ja, und zwar halt nicht einfach nur ein generisch, jeder wird gleich platziert vor dem Greenscreen, das ist uns nämlich dann aufgefallen, sondern die haben sich tatsächlich die Zeit genommen, die Leute entsprechend passend in die Kulisse einzusetzen. Das war richtig cool. Also mal ein bisschen kleiner, mal ein bisschen größer, je nachdem, was halt dann gut gepasst hat.
1: Ja. Das war ziemlich nice. Ja.
0: Und die Ergebnisse waren eigentlich alle ziemlich episch. Also
1: Ja, man musste zwar ein bisschen warten auf den Ausdruck natürlich, weil ähm, Drucker in der Qualität braucht halt ein bisschen Zeit. Aber das war dann ganz entspannt, weil die gesagt haben: ja, kommt in einer Stunde nochmal wieder, dann ist euer Foto fertig und dann könnt ihr euch das hier abholen. Ja. Und der Andrang war halt auch entsprechend groß, gerade genau. am Samstag. Ja. Das war schon Wahnsinn. Ebenso ja. wie der Andrang bei EOS Andy, der wie schon auf vielen <lacht> anderen Messen vor, zuvor ähm, mit seinem Equipment da war und dann einfach jeden abgelichtet hat, der Bock drauf hatte. finde ich auch immer ja. wieder super von ihm, dass er das macht und sich da die Mühe macht, ähm, allen ein schönes Foto zu machen.
0: Ja, und vor allen Dingen ist es nicht so, man stellt sich hin, er macht er drückt einmal ab und dann entweder sitzt oder das sitzt nicht, sondern er gibt einem auch richtig nochmal Hinweise, guck mal dahin, mach mal die Pose oder so, weil er sich halt auch richtig gut auskennt. Und zum Beispiel bei uns war jetzt ein Kumpel dabei, der das allererste Mal gecosplayt hat und der hat richtig epische Bilder daraus bekommen und die andere Freundin, die halt auch noch nicht so lange dabei ist und die noch nie professionelle Bilder vom Cosplay irgendwie bekommen hat und auch die hat jetzt richtig coole Bilder und war glaube ich richtig happy mit der Experience so und das war schon ziemlich nice. Ja, ja genau und dann ging man den Schlenker quasi weiter und war in der Artist Alley, das zweite Herzstück würde ich sagen von Waldheim.
1: Auf jeden Fall. Und das war einfach mega cool gemacht, fand ich. Ja, ähm, der Gang hat sich so U-förmig äh, geschlängelt und entlang der Innen- und Außenwand waren dann halt eben die Künstlerstände platziert. Und ich muss sagen, die Mischung an Künstlern, die da waren, ich glaube, es waren ungefähr 50, 55 Künstler, mm. bin mir nicht ganz sicher, ähm, die war echt toll. Also man hatte wirklich verschiedene Stile gemischt, verschiedene, ähm, auch Arten von Merchandise, also von Prints über Keychains, über Pins, hast du alles gefunden. Ähm, also es war super cool. Du hast dich auch einfach nicht satt sehen können. Also es ist nicht so, als hätte es sich nach drei Ständen komplett wiederholt. Du bist einfach da durchgestanden und hast wirklich an jedem Stand geguckt, weil äh, alles super spannend war. Ja,
0: und das Coolste war halt eben durch diesen Aufbau mit den Containern hatte jeder Künstlerstand eine vernünftige Rückwand, wodurch auch jeder Stand für sich wirken konnte. Die Stände hatten halt auch ein bisschen Abstand zueinander, sodass es halt nicht so war, okay wenn die Leute an dem einen Stand gucken, verdecken sie den anderen Stand. Das hat man auf größeren Kons ja auch schon mal, dass das passiert, weil dann, wenn dann an einem Stand viel los ist, dass dann die anderen Stände so ein bisschen daneben untergehen. Ich fand, das war sehr schön gelöst. Jeder hatte genug Platz, jeder konnte sich austoben, gestalterisch mit der Rückwand und so weiter. Also das fand ich schon echt schön vom mhm. Konzept her. Und wir kannten ja auch einige von den Künstlern, die da waren und die haben eigentlich auch alle viel Positives gesagt über den Aufbau und über die Organisation und so weiter. Also, ich glaube, die Künstlerallee hat das schon, war schon gut und richtig organisiert an mhm. der Stelle. Ja. Genau. Und äh, wir haben definitiv Geld in der Künstler-Alley gelassen. Ja. Äh, Freitag erst, wir sind erst einmal durchgegangen, haben alles ausgescoutet, sind dann nochmal durchgegangen mit Portemonnaie. Mhm. Und äh, haben diverseste Postkarten und alles mögliche gekauft und Poster und ja, hat sich auf jeden Fall sehr gelohnt und mein absolutes Highlight ist ein kleiner Sticker von einer Katze, die auf einer Toilette sitzt. Der klebt nämlich jetzt über meinem Klopapier. <lacht> ich finde das super. Ja. Ich, das ist, ich wusste, ich bin, ich tue mich immer super schwer, Sticker zu platzieren. Ich bin so ein richtig, so non-committal, was das angeht. Ich will die Sticker nicht aufkleben, weil wenn ich sie einmal aufgeklebt habe, müssen sie da ja bleiben. Mhm. Das war der erste Sticker, wo ich keine zwei Sekunden überlegt habe, wo der hin muss. <lacht> ich wusste, dass...
1: Sofort, Perfekt. als ich nach Hause
0: gekommen bin, ich so dahin.
1: Ja. ja. Genau. Cool. Und ja. Ja, nachdem wir dann Leute mit Geld beschmissen haben im Austausch gegen <lacht> wunderschöne Waren, kam man in den nächsten Bereich, und zwar den Munchi-Markt. Munchi-Markt, markt, Munchi -Markt. Manchi -Markt Manchi. glaube ich. Manchi. Mit den Maskottchen Omnom und Nomnom Nom oder so. Also die Maskottchen. Es gab, glaube ich, drei Maskottchen. <lacht> ja, die hießen irgendwie Omnomnom so in die Richtung. Ähm, ja, sehr passend. <lacht> da wurde man direkt begrüßt von der Kochstage, auf der auch an jedem Tag verschiedene Streamer ähm, gekocht haben oder sich über äh, Ernährung und Essen unterhalten haben, Tipps ausgetauscht haben. Ähm, das konnte man auch im Livestream online verfolgen. Und ähm, da war eigentlich auch immer gut was los.
0: Ja, also jetzt nur um mal ein paar Namen zu nennen für die, die sich vielleicht ein bisschen auskennen in der stream youtube kochszene Unter anderem die Jungs von Dr. Freud haben da gekocht. Äh, Sturmwaffel und Team waren mal da und ähm, noch ein paar andere. Hier die Space Rocks waren auf jeden Fall auch mal da. Und das war eigentlich ziemlich cool, weil du kamst an dieser Bühne halt vorbei. Und das ist, das ist generell so ein Ding, das man vielleicht kurz erwähnen sollte. Die Bühnen waren bis auf die Black Stage, nicht in sich abgeschlossen. Also du musstest nicht irgendwie in einen Raum reingehen oder hinter eine Trennwand oder hinter irgendwelche Container, um die Bühne zu sehen. Du konntest einfach dran vorbeilaufen und warst quasi direkt an der Bühne. Und zwischen dir waren halt nur ein paar Stühle, die dich halt von der Bühne getrennt haben. Und dadurch musstest du halt gar nicht erst lange überlegen, hm, geh ich da jetzt rein, gucke ich mir das an? Weil ich finde, das ist immer so eine leichte Hemmschwelle, hm. wenn du halt erst einen Raum betreten musst, weil dann willst du
1: halt auch nicht, das ist, fühlt sich so nach Commitment an, und ja, manchmal weißt ja, du ja auch gar nicht, ob das Programm schon läuft, ob äh, du dann jetzt total störst und überhaupt einen Platz findest. Also ich finde das immer super awkward, wenn du halt erst eine Tür aufmachen musst, in einen dunklen Bühnenraum reingehst und nur mit dem Licht von der Bühne versuchst, einen Platz zu finden, 5000 Leuten im Weg rumstehst und dann feststellst, oh, hier ist ja gar kein Platz frei und dann halt wieder aus dem Bühnenraum rausschleichst. Also ja,
0: richtig. Und das umgeht man halt damit. Ne? Also es war halt sehr fluide, man konnte halt auch immer aufstehen und gehen und andere haben sich hingesetzt und es war sehr viel Fluktuation, sage ich jetzt mal. Man konnte auch einfach quasi hinter der, hinter der Stuhlreihe, hinter der letzten einfach stehen bleiben, bisschen Programm mitgucken, dann weitergehen. Mhm. War halt total angenehm, weil man dann eben nicht so dieses, okay, ich sitze jetzt hier für die nächsten drei Stunden, sondern man konnte auch nur mal zehn Minuten stehen bleiben, sich das angucken, weitergehen. Ja. Genau, und dann gab es noch ein paar andere essensthematische Stände, halt auch mit zum Beispiel, da wurden zum Beispiel Küchenmaschinen ähm, vorgestellt und dann auch eben Smoothies zum Beispiel zubereitet mit den besagten Mixern und so, das war auch ganz cool. Die gab es dann umsonst, die konnte man dann probieren, das war mhm. auch ganz nice. Und dann gab es noch den großen Foodcore, also groß, in Anführungszeichen, also auf jeden Fall geräumigen Foodcore. Mit äh, ein paar Essensständen, ich glaube, drei oder vier. Ne, drei oder vier Wagen waren, glaube ich, da.
1: Mhm, waren so Food Trucks, die sie in die Halle gestellt hatten. Genau.
0: Und auf jeden Fall eine sehr schön arrangierte Sitzarea, wo man dann mit großen Tischen, wo man dann sich eben hinsetzen, in Ruhe sein Zeug essen konnte. Auch richtig schön gestaltet, so mit echten Blumen, also echten Pflanzen, die sich da ragten und so. Ich glaube, ich habe noch nie so eine schöne Essens-Area auf irgendeiner Convention gesehen.
1: Ja, das hat mich <lacht> so ein bisschen an. Äh an Vapiano erinnert, weil die ja auch immer so diese ja. Kräuter auf den Tischen stehen haben und generell sehr viel Stimmt. Grün an Deko. Ja, auch so mit diesen Holztischen.
0: Und so. Es waren ja. halt nicht nur irgendwelche Plastiktische oder so, sondern es waren halt richtig coole Holztische, so richtig massive Dinger. Das war echt nice. Mhm. Ja. Ja, und dann ist man, wenn man dann wieder raus wollte aus der Halle, noch an ein paar Infoständen vorbeigekommen. Ich glaube, so kann man es betiteln. Ne, Ja. Unter anderem gab es dann einen Stand mit Fotobulli. Das war natürlich das Highlight. Das war so lustig. <lacht> Wer die Gamescom-Folge <lacht>
1: gehört hat, weiß, wir stehen auf Fotobullis.
0: <lacht> richtig, richtig. Und Man muss sich das wie folgt vorstellen. Dieser Fotobulli stand halt hinter einer Ecke. Wir kommen um diese Ecke, freitags, und wirklich unsere beiden Gesichter müssen, glaube ich, geleuchtet haben, weil wir gucken diesen Bus an. Fotobully, oh, Fotobully, Fotobully. Foto ja. So in etwa war unsere Reaktion. Und dieser Fotobully gehörte zu einem Infostand. Und die Leute, die an diesem Infostand halt Infos rausgegeben haben zu äh, Auslandsaufenthalten, haben sich, glaube ich, total über unsere Reaktion gefreut. Und ja. ähm, waren so: Ach, kennt ihr das mit dem Fotobus schon? Und dann haben wir dann
1: die Gamescom-Story erzählt. Die an der Stelle, also die kannten äh, den Gamescom-Bus tatsächlich nicht. Also. Wir haben dann ja. nachher, als wir Fotos gemacht haben, untereinander getuschelt, so, oh, ja, das Konzept ist wohl schon von der Gamescom bekannt, wusste ich auch noch nicht. <lacht> ja, richtig
0: witzig einfach und eigentlich war das so, dass die Fotos in dem Fotobus ähm, ein Preis von deren Glücksrad waren, aber sie waren dann so lieb und haben uns trotzdem Fotos machen ja. lassen. Und ich glaube auch generell jeder, der gefragt hat, durfte dann ein Foto machen. An Samstag war da auch teilweise eine kleine Schlange dann für das Glücksrad und für den Fotobus, aber die waren super nett. Und wenn man dann da eben weiterging, kam dann noch eine Area, die so, die ich so oft noch keiner kon gesehen habe, und die ich mega cool fand, und zwar Twitch oder nicht nur Twitch, sondern Streamboxen, ja, quasi. Richtig cool muss man sich wie folgt: Das waren, das ist nämlich jetzt das Wichtige, das waren keine hermetisch abgeriegelten Glasboxen oder sowas, wo man dann reingucken konnte und den Streamer sieht, aber der sitzt da in seinem Kabüffchen, sondern das war einfach nur, das waren mit Paletten abgetrennte Karees, wo dann ein Tisch drin stand mit entsprechendem Equipment, wo dann die Streamer drin saßen, aber halt ganz offen. Also du konntest halt quasi rangehen, mehr oder weniger, und mit den Streamern sogar reden, wenn sie sich drauf eingelassen haben. Und es war halt super lustig, weil ich zum Beispiel am Freitag erstmal in einen Stream mit reingenommen worden bin, weil die liebe Farbenfuchs, die einige vielleicht auf der Polaris-Seite auch schon gesehen haben, weil sie organisatorisch mit dabei war und auch moderiert hat und so weiter und so fort, hat, ist eine Freundin von mir und hat mich dann einfach irgendwann mit in ihren Stream geholt. Das war super lustig, weil ich halt nur über diese Palette hüpfen musste und dann war ich bei ihr im Stream. Und äh, Julia konnte halt auch einfach ihren Kopf reinstecken, immer mal so zwischendurch. Ja,
1: das war super witzig.
0: Das war, hat halt auch mega Spaß gemacht und es war halt einfach, glaube ich, auch für viele cool, ihre Lieblingsstreamer mal so live auch in ihrem Element zu sehen. Also nicht nur live auf einer Messe, sondern live beim Stream zugucken zu können. In Persona. Das war echt vom Konzept her einfach was, was ich so noch nicht gesehen habe. Weil auf der Gamescom gibt es das ja auch, aber halt eher in so abgeriegelten Boxen dann. Was ja auch sein muss, weil die Geräuschkulisse auf der Gamescom wäre, glaube ich. Es wäre, glaube ich, unmöglich, ja, da, sagen. da zu streamen. Aber das war echt
1: cool. Ich muss auch sagen, ich ja. fand das super schön, weil das ja auch in so einem kleinen Rahmen passiert ist. Also auf der Gamescom hast du natürlich, ähm, weiß ich, das gefühlt. 30-fache an Besuchern, ne, ah. Dreifache an Besuchern, ne, 300.000, oh mein Gott.
0: Ähm, 30-fach passt schon. Ja, ne?
1: also du hast auf jeden Fall deutlich mehr Besucher und natürlich ist das Ganze dann ein bisschen größer und heftiger. Und hier war das so ein bisschen familiärer gestaltet. Ähm, ja. Man hatte wirklich dann zwischendurch diese paar Minuten, um sich mit den Leuten zu unterhalten, Selfies zu machen und weniger so diesen Druck von wegen, oh Gott, hier ist jetzt so eine Menschenmenge, ähm, ich als Streamer kann mir gar keine Zeit für die Leute nehmen und die Leute denken sich nicht, oh nein, ich gehe jetzt voll in der Masse unter und äh, der sieht mich gar nicht, ja. Ja, nee, und
0: das generell fand ich auch so schön, wir sind ja freitags da rumgelaufen, es war ja, wie du eben gesagt hast, was Lehrer. Und die ganzen Creator, die freitags schon da waren, sind halt einfach auch ganz normal über diese Messe geschlendert mhm. und die wurden nicht bedrängt oder, also klar hat es da irgendwie mal ein Fan auf die zu und hat gesagt, hey, können wir mal ein Selfie machen? Oder hat sich mal ein paar Minuten mit denen unterhalten? Aber das hatte nie den Charme von, ich sag mal, der Situation von Montana Black auf der Gamescom zum Beispiel, ne? der mit, keine Ahnung, 30 Securities durch die Gegend laufen musste, weil der sonst einfach nicht von A nach B gekommen wäre. Ja. Ähm, diesen, diesen Flair hattest du halt nicht. Du hattest halt wirklich eher so ein ah ja, guck mal, da hinten ist schon wieder der Haider oder das ist Klänkern und isst sein Brötchen. Das war, ja. das, das war so richtig so richtig cute. Also wir haben dann auch irgendwann uns was zu essen geholt und dann saß halt einfach der Haider mit einem Kumpel da und war sich am unterhalten. Und es war irgendwie so weird, weil die waren halt klar Creator und hatten halt ihre Programmpunkte, aber ansonsten sind die halt als ganz normal Besucher durch die über ja. die Messe
1: gelaufen. Das war echt cool. Wow, der ist berühmt. Aber er ist ein normaler Mensch. <lacht> uh.
0: <lacht> ja, nee, aber das fand ich einfach auch gut geregelt, so insgesamt. Ja. Genau. Und dann ging es eigentlich, das ist so das, das Hauptding von A4, glaube ich, jetzt gewesen. Mhm. Dann ging es dann rüber in A1. Dafür musste man dann quasi durch die, ich nenne es jetzt mal Lobby, also den Mittelgang quasi von der Messe und dann eben auf die andere Seite zur anderen Halle Und da kam, finde ich, jetzt so richtig das Gamescom-Feeling auf, wenn du da oh, ja. in diese Halle reingegangen bist. Ja, das weil die
1: Sandbox-Halle hatte die Themenfarbe Orange. Auch ziemlich cool. Und da hattest du dann ganz viele Indie-Gaming-Stände aufgebaut. Ähm, auch ein paar Indie-Creator, die man auch schon von der Gamescom kannte. Da war zum Beispiel wieder ja. Fall of Porcupine mit ihrem riesigen Taubenmann, der da rumgelaufen ist. Äh, das war so geil. Also ein Typ im Taubenkostüm mit Erzkittel, der da rumgelaufen ist und Fotos mit Leuten gemacht hat. Ähm, das war super lustig und ähm, du konntest dann halt, wie auch auf der Gamescom, an verschiedenen Stationen einfach dich hinstellen, Controller schnappen und einfach mal irgendein Spiel anzocken und dich halt auch mit Creatern unterhalten, also mit Publishern unterhalten. Ähm, in diesem Fall sogar in einem etwas entspannteren Rahmen, weil halt, ja, also es war halt nicht so voll und bedrängt wie auf der Gamescom. Ja, und es waren halt auch echt coole
0: Spiele da, auch auf den verschiedensten Konsolen. Ne? Man hatte wieder eine Nintendo-Area, eine große. Man hatte eben die Indie-Games. Auch in der Sandbox gab es aber auch eine Möglichkeit, bei Hologate äh, VR anzuzocken. Ich glaube, mhm. das war das Ghostbusters-Spiel, wenn ja. ich das richtig mitbekommen habe. Das muss auch richtig cool gewesen sein, weil da stand eigentlich immer eine Schlange. Ja. Selbst am Freitag. Also immer, wenn wir da vorbeigelaufen sind, war da eine riesen Schlange. Es gab eine große Retro-Games-Area noch zusätzlich, durch die man da noch gelaufen ist. Also mit diesen wirklich diesen ganz alten Spielen. Auch da gab es wieder eine Stage? Ja, da gab es wieder eine Stage, wo die so Speedruns gemacht haben von den ganzen alten Spielen. Also keine Ahnung, das war so lustig, als wir dann am Freitag <lacht> durchgelaufen sind, guckt Julia mich irgendwann an, irgendwer klimpert hier Zelda. <lacht> und, dann, und dann war das eben diese Speedrun-Stage, wo gerade das Menü offen war von Zelda und wo dann halt diese, diese 8-Bit-Musik ja. Von irgendeinem der alten Zelda-Teile halt am Laufen war. Und ja, das war eigentlich mega cool. Und was ich da ein mega cooles Detail fand, war einfach, welche Möbel sie da reingestellt haben. Ja. Fand ich zum, fand ich genial. Fand ich genial. Weil das waren nicht. Also, sie haben dieses Retro-Theme wirklich embraced und haben gesagt, okay, wir stellen jetzt hier Vintage-Möbel rein. Und das ja. sah so cool aus.
1: Also, da hat sich direkt äh, 20, 30 Jahre in die Vergangenheit zurückversetzt mhm. gefühlt. Ja. Das hatte schon echt seinen Charme. Was ich ja. da auch cool fand, das war jetzt ähm, Jubiläum, 50 Jahre Gaming, meine ich. Mm, da gab es eine kleine Ausstellung, wo man die Anfänge des Gaming bis, also die Entwicklung bis heute nachvollziehen konnte. Die hatten dann alte Konsolen da gezeigt, ein äh, paar kleine Infotafeln dazu, wie das so angefangen hat, mit welchen Spielen, mit welcher Technologie, ähm, was über die Jahre so passiert ist und wo das dann letztendlich bis heute hingeführt hat. Das fand ich auch noch ziemlich cool.
0: Ja. Also auch da wieder so ein bisschen nicht nur Entertainment, sondern auch so ein bisschen Bildung in Anführungszeichen ja. oder Infos. Das war eigentlich ganz cool. Ansonsten gab es da am Sonntag, den haben wir leider verpasst, noch eine Retrobörse, also quasi wie so ein Flohmarkt. Der hat aber halt erst Sonntag aufgemacht und da waren wir ja leider dann nicht mehr da. Deswegen können wir dazu nicht so viel sagen, außer dass wir mehrfach dran vorbeigelaufen sind, als es noch zu war. Ja, <lacht> genau. Und ansonsten gab es dann noch einen zweiten großen Bereich in der Halle A1 und das war der Cyberdome mit dem
1: coolsten Maskottchen ever. Das Design von diesen Typen ist der Hammer. Ja, so Cyberpunk-Style mäßig, das äh, ja. macht schon was her. Ja, auf jeden Fall.
0: Und es war halt eigentlich ganz cool, weil unter anderem, also der, der Fokus lag halt ganz klar auf A, der großen Entertainment-Stage und B, e -Sports. Also... Ja. Alles, was so in Richtung äh, zum Beispiel League war relativ groß, Rocket League war groß und so weiter. Äh, Super Smash haben sie gespielt und dann gab es halt zwei Bühnen, eben einmal die große, da kommen wir gleich zu, und dann aber noch die andere, wo dann halt die ganze Zeit irgendwelche Turniere und Verses und keine Ahnung was abgehalten worden sind. Das war richtig witzig. Immer, wenn du da vorbeigekommen bist, war der ein sehr moder motivierter Moderator. Den fand ich übrigens super. Mhm. Der, hat, der hat total, so, weißt du, ich hatte überhaupt keinen Bezug zu Smash. Und wir sind trotzdem da stehen geblieben, weil einfach dieser Moderator das so gehypt hat und so hochgehalten hat. Die Stimmung so, oh, jetzt macht er das und das macht er da. Das war irgendwie richtig cool gemacht einfach. Man fühlte sich wie bei so einem E-Sports-Turnier. Ja. ja. Und ja, dann kam die große Blackstage-
1: und die war heftig. Die war schon cool. Du hattest drei fette Zuschauerblöcke davor aufgestellt, also die auch dann mit Reihen nach hinten weg hoch gingen. Also, dass also man Tribünen im Grunde. Genau, Tribünen, äh, von denen man aus wirklich gut gesehen hat, also egal, wo man gesessen hat. Ähm, die Stage selber, da waren auch ein paar Computerplätze äh, drauf aufgestellt. Ich glaube, die haben da ein großes Finale von dem E-Sports-Turnier ja. auch äh, gestreamt. Ähm, ja, und ansonsten fanden da alle möglichen verschiedenen Programmpunkte statt. Unter anderem der Cosplay-Wettbewerb am Samstag. Ähm, wobei ich da den Aufbau der Bühne ein bisschen schade fand, äh, weil sich da stellenweise eben diese Bereiche so ein bisschen im Weg waren. Also die Cosplayer ja, konnten eine Performance ein machen, Platz. aber es war ein bisschen ja. wenig Platz, ähm, um sich da wirklich großartig auf der Bühne hin und her zu bewegen. Ja,
0: ja das stimmt. Aber, und das muss man auf jeden Fall loben. Die hatten halt eine riesengroße Leinwand über der Bühne. Oh ja. Und ein richtig gutes Kamerateam. Ähm, insgesamt gab es, ich glaube, drei Kameras. Eine stationäre, die quasi eine Totale, also eine, eine Großtotale gemacht hat. Mhm. Von der ganzen Bühne inklusive Tribünen. Dann gab es eine flexible Kamera, die wirklich einfach die ganze Zeit durch die Gegend gelaufen ist. Und dann gab es eben noch eine seitlich an der Bühne. Und die Leute, die am Mischpult saßen, haben das gerade beim Cosplay-Wettbewerb echt gut gemacht, dass man halt auch mal Detailshots von den Kostümen gesehen hat, Gesichtsausdrücke eingefangen wurden und so weiter. Also das
1: war schon richtig cool. Generell die gesamte Technik war richtig, richtig gut gemacht. Also ja. man hatte das Gefühl, es ist eigentlich an technischen Pannen nichts passiert, weil du überall, also nicht nur in der, im Cyberdome, sondern überall auf dem Messegelände hattest du wirklich große Leinwände mit Beamern, ähm, wo dann Programmhinweise gezeigt wurden, wo zum Beispiel ähm, ja von, von der App dann irgendwelche Highlights nochmal äh, groß aufgezeigt wurden. Ähm, und beim Cosplay-Wettbewerb halt auch tontechnisch alles super cool. Ähm, eben, wie du schon sagtest, die Regie von den verschiedenen Schnittbildern, dass du halt auf dem großen Screen verschiedene Sachen siehst, während du halt unten äh, auf der Bühne klein die Personen da hast. Also, das war schon richtig cool umgesetzt.
0: Auf jeden Fall. Also. Da Props, da haben sie auf jeden Fall Nägel mit Köpfen gemacht und direkt von Anfang an entsprechend aufgefahren. Hatten aber auch echt gute Sponsoren mit an Bord. Also das hat man halt immer gesehen, zum Beispiel dass die Cyberdom-Area, die war halt zum Beispiel von Rode gesponsert. Und das hast du halt Also, tontechnisch war da auf jeden Fall alles im, im, äh, im, im Reinen, <lacht> ja. sag ich jetzt mal. <lacht> Gut. Nee, aber wie gesagt, also ich sag mal, so viel zu den Bereichen. Was man vielleicht noch zu den Bereichen sagen kann, ist, dass es in jedem Bereich eine Fotoecke gab, wo dann ein großer Aufsteller vom jeweiligen Maskottchen war, was dann auch so ein bisschen thematisch passend war. Wir hatten es bei der ersten Area mit den Kirschbäumen erwähnt. Das mhm. hatte aber tatsächlich jede Area irgendwie passend. Also beim Cyberdome war es dann so mit so blauen LEDs. Bei der Retroecke hatte man so eine äh, kleine Ecke eben mit diesen Retromöbeln und sowas. Und da konnte man dann halt theoretisch auch mit jedem Maskottchen Fotos machen. Und jetzt sind wir wieder bei der App, was nämlich auch noch zum Aufbau der Messe gehört. Man konnte auf der ganzen Messe QR-Codes finden, die man abscannen konnte. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch mal ein bisschen an den
1: Anfang gehen und mal kurz von dieser App erzählen. Was ja. konnte man in der App alles tun? Erzähl. In der App konnte man eigentlich fast alles tun. Also die hieß ja nicht umsonst die Companion-App. Ähm, man hat erstmal ganz praktisch einen Messeplan gehabt, eine Karte, um zu gucken, welche Bereiche gibt es überhaupt. Da konntest du interaktiv raus- und reinzoomen, auch gewisse Aussteller anklicken, hast dann Infos dazu bekommen. Ähm, und konntest dich halt so super zurechtfinden. Ähm, direkt zum Start der App wurdest du gefragt, äh, also erstmal, wie ist dein, ich glaube, deinen Nutzernamen konntest du später einrichten, aber welches Team möchtest du unterstützen oder für welches Team möchtest du äh, Punkte sammeln? Es gibt nämlich insgesamt fünf Teams, ähm, orientiert an den fünf Themenbereichen. Wir haben die Maskottchen ja eben schon einmal vorgestellt und wenn man sich für ein Team entschieden hat, konnte man eben diese QR-Codes, wie du schon gesagt hast, überall auf der Messe finden mit der eingebauten QR-Scanner-Funktion abscannen und dann eben dadurch Sticker sammeln. Und je mehr Sticker man gesammelt hat, desto mehr Punkte hat man für sein Team gesammelt. Und wenn man eine bestimmte Punktzahl für sein Team erreicht hatte, gab es Belohnungen. Tatsächlich physisch vor Ort. Also beim Waldheim-Bereich war, glaube ich, das große Oberziel, oder eines der ersten Ziele war, den Brettspiel-Ausleihbereich freizuschalten. Also bei einer gewissen Punktzahl wurde dann gesagt cool, hier ist das erste Achievement, ab jetzt öffnet diese Area und ihr könnt hier Brettspiele ausleihen. Ähm, es gab auch zwischendurch, glaube ich, das Achievement, dass man einfach sich Smoothies am Infopoint abholen konnte. Ja. Was auch mega cool war, weil man dann einfach zu diesem Infopoint gehen und sich halt ein paar Smoothies mitnehmen konnte. Ähm, es gab dann auch so Sachen wie Poster bei gewissen Publishern. Ähm, es gab noch irgendwie Freigetränke. Bitburger war auch da mit einem Stand, hat was gesponsert. Also alle möglichen physischen Belohnungen dafür, dass man dann eben in der App ähm, auf der Con die Con im Prinzip gespielt hat.
0: Und was halt richtig cool war, diese QR-Codes waren überall. Ja. Sie waren überall. Wir haben irgendwann einen QR-Code gefunden, der in einem der Container, wo man Fotos machen konnte, unter der Decke klebte. Den hat Und man den quasi ich nur beim Rausgehen gesehen. Ja, das war total bekloppt. Und ich sag mal, dann irgendwie es gab auch verschiedene Creator, die quasi dann ein mobiler QR-Code waren, die dann rumgelaufen sind und die quasi einen QR-Code mit sich rumgetragen haben. Und wenn man sie dann angesprochen hat, konnte man den abscannen. Mhm. Beispielsweise Farbenfuchs hatte eben einen, einen eigenen. Und wenn sie dann in ihrer Streambox war, klebte der dann eben da. Und dann konnten die Leute den abscannen. Und da gab es noch ein paar andere Creator, bei denen ich das auch gesehen habe. Es war auch mega cool. Mhm. Und insgesamt haben wir dann also, am Anfang habe ich sogar, wo ist denn jetzt hier so ein QR-Code? Weil am Anfang hatte man noch nicht so den Blick dafür ja. und hat gefühlt noch keine gesehen. Und dann plötzlich sahst du die überall. Also, so, so richtig so, oh krass, okay, da ist einer, da ist auch noch einer, da ist auch noch einer. Und das wäre sicherlich einfach die mega Schnitzeljagd auf der Con gewesen, wenn es da nicht ein Problem mit der App gegeben hätte.
1: Wenn die App funktioniert hätte, ja. Also Richtig, weil leider. Ja.
0: Ja, leider äh,
1: ist die App re relativ regelmäßig abgestürzt. Ich habe gehört, dass es auf Apple-Geräten sehr gut funktioniert hat. Mm. Bei Android haben sich deutliche Probleme abgezeichnet, schon im Laufe des Freitags, wo es dann aber abends hieß, dass sie es patchen und zum Samstag repariert haben wollen. Man konnte dann tatsächlich am Samstag auch ein Update ziehen, aber das hat irgendwie nicht viel gemacht. Also ich hatte am Samstag leider auch sehr viele App-Abstürze Sie hat es nicht mal geschafft zu starten. Und ich glaube, ich habe deshalb nur drei oder vier Sticker gesammelt, weil immer, wenn ich das scannen wollte, ist die App halt, ja, abgeschmiert.
0: Ja, das war ein bisschen schade, weil vom Konzept her fand ich das einfach mega cool. Auch das mit den Teams, mit den Rewards. Im Grunde genommen war die Polaris ein großes Game. Ja. Und das fand ich vom Konzept her einfach auch so ein bisschen revolutionär, weil ich das so noch nie auf einer Con gesehen habe. Ich meine, es gibt Conventions, die haben dann im Programmheft so eine Art Con-Bingo oder man kann irgendwie sich Stempel bei verschiedenen Artists holen. Das gab es ja auch schon mal und so. Aber im Großen und Ganzen ist wirklich auf so einem professionellen hohen Level irgendwie zu machen. Das habe ich so noch nicht gesehen. Mhm. Das fand ich einfach mega von der Idee. Also da ist ausführtechnisch auf jeden Fall noch Luft nach oben, aber vom Konzept her einfach mega. Ja. Ja. In der Theorie. In der Theorie, ja. <lacht> ja, also ja, wie gesagt, das war so ein, sicherlich so ein Alleinstellungsmerkmal, so ein Highlight
1: auf jeden Fall der Polaris. Wie gesagt, wenn es denn richtig funktioniert, was das daran war halt auch cool, ja, was daran aber auch cool war, bei einigen scheint es ja funktioniert zu haben, denn man mhm. konnte sich halt Punkte verdienen, indem man diese Sticker scannt, also auch nicht nur für sein Team sammeln, sondern halt auch für seinen eigenen ähm, Avatar. Dadurch konnte man Outfits für seinen Avatar freischalten, Frisuren, neue Farben und so weiter und sich halt ein ja, neues Design draufklatschen. Und es gab eine Bestenliste, die auch regelmäßig mhm. auf einer der äh, Screens gezeigt wurde, wo man dann quasi die Top 100 an Spielern sehen konnte, mit welches Level die schon sind und die Top 10 wurden dann auch mit ihren Avataren gezeigt. Das war auch ziemlich cool gemacht. Und ich war ein bisschen neidisch, dass bei den Leuten die App so gut funktioniert hat, weil einige Leute waren am zweiten Tag schon irgendwie auf Level 46 und ich stand da so mit Level 3, weil ich erst 30 Gas <lacht> kennen konnte. Oh Mann. Naja. Was,
0: da, was da total krass war, du hast gerade diese, diese, ähm, diese Screens erwähnt. Ich glaube, man muss wirklich mal sagen, wie groß die waren. Weil wenn man nicht da war, kann man sich das nicht vorstellen. Da denkt man vielleicht, okay, es ist so eine normale Leinwand. Aber das war keine normale Leinwand. Das waren Containertürme. Zum, also zum Teil waren, waren diese Leinwände an Containertürmen, waren so breit wie so ein Container und so hoch wie, ich glaube, das waren bestimmt fünf Container aufeinander. Die Dinger waren riesig. Die waren riesig. Das war, also ich bin ganz, ganz schlecht im Schätzen, aber das war auf jeden Fall, die gingen quasi fast bis unter die Decke der Messerhalle und die thronten auch über allem anderen. Also du konntest die von überall sehen. Ja. Apropos von überall sehen, man konnte auch von überall sehen, wo welcher Themenbereich war. Weil wir haben ja eben schon die Themen Farben erwähnt, wir haben aber nicht erwähnt, dass die einzelnen Bereiche auch immer so beleuchtet waren. Das heißt, wenn du von Weitem geguckt hast, hast du gesehen, oh, da hinten leuchtet grün, da ist Waldheim, da leuchtet es orange, da ist die Sandbox und so weiter. Also das mhm. war halt auch ziemlich cool. Weil es auch echt zur Orientierung beigetragen hat, wobei ich schon von einigen Leuten gehört habe, die sich trotzdem, trotzdem regelmäßig verlaufen <lacht> ja. haben auf der
1: Polaris. Also ich muss auch sagen, das hat immens zum Gesamtflair beigetragen. Also die ganze Atmosphäre, ja. du hattest generell die Beleuchtung in den Hallen, war ein bisschen, also gerade in den Sandbox- und cyberdome bereichen ein bisschen dunkler natürlich, dann mhm. aber viel mit LEDs gearbeitet und Scheinwerfern. Ähm, aber auch bei Neotaki und Waldheim war halt super viel mit LEDs und cooler Beleuchtung, indirekter Beleuchtung. Ähm, aber es war trotzdem hell genug, dass man, also natürlich hell genug, dass man sich zurechtfinden konnte, Sachen gucken konnte. Aber es hat halt irgendwie so eine ganz, ganz besondere Atmosphäre geschaffen, äh, die echt Spaß gemacht hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, das fand ich halt auch so schön, dass es halt einfach so... Jeder Bereich hatte was Eigenes. Also du hattest nie das Gefühl, sie wiederholen Ideen oder sie, sie haben jetzt keine Ideen mehr oder so, sondern es war wirklich, du kommst in neuen Bereiche und es fühlt sich an, als wärst du in einer eigenen Messehalle, nur für diesen Bereich. Mhm. Das war total cool. Das kam natürlich auch durch diese Container, dadurch, dass die Bereiche optisch voneinander abgetrennt waren. Also wenn du den einen Bereich verlassen hast und in den anderen Bereich reingegangen bist, dann sahst du auch von dem vorherigen Bereich jetzt nicht mehr groß was. Das hat natürlich schon dazu beigetragen, auch jedem seinen eigenen Flair zu geben. Mhm. Finde ich ziemlich nice. Was ich noch erwähnen wollte, war dieses, diese riesengroße Live-Zeichnung im Manchi-Markt. Die eine Künstlerin, die oh ja. da, äh, die japanische Künstlerin, die sie eingeladen hatten, die quasi die Maskottchen gezeichnet hat als Manga-Panel in riesig über drei Tage hinweg. Mhm. Ich habe mir das Endergebnis tatsächlich auf Instagram mal angeguckt. Das ist total insane. Das, das echt sieht Wahnsinn. so
1: cool aus. Ich glaube, sie hatte da irgendwie viermal oder dreimal zweieinhalb Meter oder so. Ja. Auf jeden Fall eine relativ große Wandfläche und ohne Vorzeichnung. Die hat da einfach losgelegt. Das war echt beeindruckend. Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich noch einmal erwähnen wollte, ist unser, ist unser Con-Highlight vom Freitag. Das muss ich, die, die Story muss ich oh, erzählen, ja. weil sie einfach niedlich ist. Aber dazu kurz zur Einleitung. Wir haben ja eben gesagt, es war so ein bisschen familiär, dadurch, dass es nicht so groß war, dadurch, dass es nicht so viele Leute waren. Was halt schön war, wenn man über diese Messe gelaufen ist, ist, dass man auch vielen Leuten öfter begegnet ist. Also das ist nicht so wie auf diesen Riesen-Cons. Du siehst einmal einen coolen Cosplayer und dann ist er weg und du siehst den restlichen <lacht> Tag nicht mehr. Sondern es ist wirklich so... Du siehst die Leute immer wieder und wenn man sich dann irgendwie nett unterhalten hat, dann grüßt man sich im Zweifel auch. Also es hat noch so ein bisschen diesen, wie wir eben gesagt haben, familiären Charme irgendwo. Und das war ist natürlich besonders schön, wenn man jemanden trifft, der einfach super niedlich und super nett war und wenn man diese Person dann später am Tag nochmal trifft, nämlich folgendes. Wir haben freitags Spikes Family getragen und zwar Jor und Lloyd, also es ist halt... Kurz, in dem Anime geht es halt um eine Familie. Wir haben quasi die Eltern gekosplayt. Es gibt zu diesen Eltern noch ein kleines Mädchen, Anja. Und wir hatten keine Anja. Das ist auch allen aufgefallen, die uns gesehen haben, wo es denn Anja hat. Die Fragen so wir angesprochen. angesprochen. <lacht> ja. Und dann,
1: eigentlich musst du das erzählen. Du erzählst das immer so nett. Erzähl mal, was uns Freitag dann passiert ist, bitte. Ja, also wir sind in diesen Neotaki-Bereich reingekommen. Es war, glaube ich, noch relativ am Anfang, äh, als wir da waren. Und dann bog ein kleines Mädchen um die Ecke, ich glaube so neun um den Dreh, neun Jahre alt, bog um die Ecke, hat uns gesehen und man hat einfach nur gesehen, das Gesicht hält sich auf wie so ein ganzer Weihnachtsbaum. Sie war voll am Hibbeln sofort, grinste uns an und kam auf uns zuge-, ja, zugesprungen quasi schon. Die Mutter einen Schritt hinterher, sieht uns auch, fängt auch voll an zu grinsen, weil sie weiß, dass ihre Tochter das voll toll findet anscheinend. Das Mädel kam auf uns zu, hat uns angesprochen und war super lieb, super nett und hat halt gefragt, ob sie ein Foto mit uns machen kann. Ich habe es dann erst gecheckt, als sie auf ihr Kleid gezeigt hat, weil sie hatte nämlich das schwarze Kleid von Anja an mit der Schleife und meinte dann ganz traurig, ich cosplay heute, cosplay heute Anja, aber ich habe leider meine Perücke in Bremen vergessen. <lacht> das, war das sie voll so traurig, süß. weil sie uns halt gefunden hat, aber dann halt nicht im vollständigen Kostüm war. Und wir so, ach nein, überhaupt nicht schlimm, ne? lass uns gerne ein Foto machen und sie hat sich so gefreut, dieses Foto zu bekommen. Das war einfach super süß. Also ich weiß nicht, sie hat sich 5000 Mal bedankt. Äh, die Mutter hat uns auch angegrinst wie so ein Honigkuchenpferd, weil sie meinte, ja, die freut sich gerade voll. <lacht> Ihr seid ja so ein kleines Highlight für sie. Ähm, und dann gegen Abend, als wir nochmal da durchgeschlendert sind, es war tatsächlich fast die gleiche Stelle sogar, es mhm. war ziemlich witzig, Ja, äh, sind wir Hand in Hand da lang gelaufen, schon fast Richtung Ausgang und dann stellte die Kleine sich hinter uns und hat so Wacke, wacke, äh, gemacht und wir so, oh, da bist du ja wieder, haben dann sie zack in die Mitte genommen äh, und sie quasi mit uns ja Richtung Ausgang geschoben ein so, ja, okay, dann kommst du jetzt mit uns mit. Wir adoptieren dich jetzt. Wir adoptieren <lacht> dich jetzt. Ähm, war auch super witzig, ähm, die äh, Eltern standen dann halt auch daneben und haben einfach nur gelacht, weil die Kleine so ein, ja, sie hatte wirklich einen Field Trip damit, das war super lustig.
0: Ja, es war mega niedlich und das war so unser absolutes Highlight ja. an diesem Tag, weil die Kleine sich so gefreut hat. Das ist so der Moment, wo man wieder weiß, okay, dafür kostet man halt auch, ne, dafür, dass man Leuten dann halt eine Freude macht, weil sie ihren Lieblingscharakter dann eben sehen in dem Moment und das war einfach super cool.
1: Ja, also ja. ich meine in, in dem Bereich jetzt noch, um es zusätzlich zu sagen, Cons werden ja auch viel von den Leuten, die man da trifft oder vor Ort hat getragen, und ich muss sagen, dadurch, dass die Stimmung, wie wir schon mehrfach gesagt hatten, so familiär war, eine gute Atmosphäre geherrscht hat und man sich auch in Ruhe mit den Leuten unterhalten konnte, hat es einfach irre viel Spaß gemacht, durch die Bereiche zu flanieren, hier und da mal stehen zu bleiben, einfach zu schnacken, ähm, aber auch später die Möglichkeit zu haben, wiederzukommen und zu wissen, ja, wir verlaufen uns jetzt nicht und die Person ist dann bestimmt auch noch hier in dem Bereich. Und ja, da gab es so ein paar Highlights mit verschiedenen Leuten, die man dann im Laufe der Tage getroffen hat die das noch ganz, ganz cool gemacht haben. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ja, ihr merkt schon, so...
1: Wir schwärmen wir ganz schön
0: viel. <lacht> wir schwärmen ganz schön viel, ja, auf jeden Fall. Ich meine, ist ja natürlich auch, auch schön, mal eine neue Convention zu haben, wo man direkt so begeistert ist. Ich sag mal, viele Conventions, die anfangen, haben ja so, ich sag mal, Startschwierigkeiten, in Anführungszeichen. Und wir haben ja auch ein paar Punkte angesprochen, wo wir gesagt haben, okay, da könnte man vielleicht noch mal ran. Aber im Großen und Ganzen, was so das Gesamtkonzept angeht, bin ich echt happy mit der Polaris, mhm. muss ich echt sagen. Ich sag mal, wir waren ja jetzt schon auf wirklich vielen Cons. Wir haben ja uns schon auch viele Cons in Kinderschuhen angeguckt. Und ich sag mal, was Flair und Atmosphäre angeht, habe ich, glaube ich, selten eine Con gehabt, wo ich von Anfang an so hooked war, mhm. muss ich sagen. Ja. Und das ist halt. Für mich auch ja wirklich nicht um die Ecke, aber ich habe mir jetzt schon vorgemerkt für nächstes Jahr, dass ich auf jeden Fall dabei sein will. Und äh, ich werde zwar sterben, weil ich an dem Montag früh in der Schule sein muss vermutlich, aber egal, ähm, ich werde trotzdem versuchen, so viele Tage wie möglich auch mitzunehmen, weil ich muss sagen, so im, im Nachgang finde ich es fast schade, dass wir am Sonntag nicht da waren, mhm. weil es einfach so eine schöne Atmosphäre war. Also ich glaube, den dritten Tag hätte ich auch ohne weiteres noch gerne mitgenommen. Ja. Einfach um die ganze Experience mitzumachen, so ein bisschen. Ja.
1: Hm. Ja, ich glaube... Ich wollte, glaube ich, noch ja, was gesagt haben, aber ich habe es gerade wieder vergessen.
0: Ah, wir wollten noch über die, um, über die Orga reden. Das haben wir vollkommen vergessen. Das wollten wir eigentlich am Anfang machen. Ach so, das, also, das ganze Drumherum, ja. Das ganze Drumherum. Das, äh, das hatten wir, glaube ich, noch nicht, noch nicht erwähnt. Können wir ja noch mal kurz einen Exkurs machen, vielleicht an der Stelle. Also grundsätzlich war das alles... Lief, also jetzt reibungslos. Ja. lief reibungslos, genau. Kann man jetzt eigentlich nicht groß was sagen. Ich sag mal, Taschenkontrolle war vielleicht ein bisschen optimistisch
1: am Samstag mit einem Tisch. Ja, ich das weiß hätte nicht. vielleicht ein bisschen besser kennzeichnen können oder auch ein bisschen. Also, es war halt direkt hinter dem Einlass äh, ein Tisch für die Taschenkontrolle und dann musste, wurde man halt rumgeschickt, sich da anzustellen. Aber dadurch hat man eben halt teilweise oder ist in Leute reingelaufen, die gerade durch den Einlass reinkamen. Das war ein bisschen. Unglücklich. unglücklich. Also es war in Sicht so ja. die Menschenmassen, dass das voll das Chaos gegeben hätte, aber es war schon ein bisschen unübersichtlich an der Stelle. Ja, genau.
0: Ich sag mal, Waffencheck war, da stand ein netter Security am Anfang, der hat geguckt, wenn jemand eine Waffe hatte, hat er den nach links verwiesen und zwar auch alle Waffen einfach konsequent einmal da durchgejagt. Ja. Äh, an der Stelle vielleicht auch im Hinblick auf unsere FBM-Folge. <lacht> <lacht> es wurde kein
1: buntes Panzertape auf die Waffe geklebt oder irgendwie... So an, anderweitig mit Kleber gearbeitet. Ähm, es gab stattdessen diese Papier-Festival-Armbändchen, ähm, genau. die wurden dann einfach irgendwie ja, in der Schlaufe irgendwo drum A an der gebunden. fixiert ja. oder ein paar Mal drum gewickelt, und dann
0: an sich selber festgeklebt, genau. aber halt nicht an der Waffe. Und die waren dann auch dezent genug, als dass man die entweder gut rausschoppen kann, wenn man irgendwie Fotos macht oder halt dann entsprechend verstecken kann, je nachdem wie man genau. die Waffe hält. Apropos ja. Fotos, wir haben ja jetzt die, das wollte ich noch schnell sagen, wir hatten ja die Fotocontainer erwähnt. Tatsächlich, wenn man jetzt auf eine Messe geht, um vorzugsweise Fotos zu machen, was ja manche Fotografen und auch Cosplayer tun, ne? ich sag mal, man hat bei der Dokumente jetzt zum Beispiel den großen Park, man hat bei der Nietzsche den Park und so. Das ist tatsächlich was, also das Außengelände auf der Messe oder das generelle
1: Messegelände ist jetzt nicht unbedingt mega hübsch, finde ich. Also Dazu muss man aber sagen, dass der große Stadtpark, Planten und Blumen von Hamburg ja. ähm, fußläufig innerhalb von fünf Minuten zu erreichen ist. Das heißt, ich weiß gerade nicht, ob man mit einem Tagesticket nochmal raus und rein konnte, indem man einen Stempel oder so bekommen hat. Aber mit einer Dauerkarte konnte man auf jeden Fall das Gelände beliebig verlassen und dann konnte ja. man halt auch zum Fotos machen rüber in Planten und Blumen und der ist halt wirklich schön als Fotolocation. Es gibt einen japanischen Themenbereich, es gibt ähm, einen waldigeren Bereich, es gibt einen Rosengarten, also der ist wirklich sehr, sehr schön den kann man sich auch unabhängig von einer Con, wenn man mal in Hamburg ist, auf jeden Fall angucken.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wenn man zum Beispiel eher so Kostüme hat, die in so eine moderne oder cyberpunkige Richtung gehen, dann kann man da durchaus Fotos machen, haben wir ja auch getan. Ja. Da muss man nur ein bisschen kreativ sein. Und was man halt sagen muss, alleine diese Container, die farblich beleuchtet waren, haben schon teilweise so einen coolen Hintergrund geboten, also ich hatte nicht das Gefühl, oh, ich habe jetzt hier gar keine Möglichkeit, Fotos zu machen. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also ich wollte es nur erwähnen für die Leute, für die das halt wichtig ist. Mhm. Genau. Und auch wenn wir jetzt gerade ein bisschen springen, noch mal einmal kurz zum Thema Sicherheit und Organisatorisches. Es gab eine Sache, die ich auf dieser Messe unglaublich cool fand. Vom Konzept her. Und zwar war das ein Sicherheits- Trick, sage ich jetzt mal, dass man, wenn man sich irgendwie in irgendeiner Form unbehaglich gefühlt hätte oder bedroht oder sonst irgendwas, hätte man zu jedem Security gehen können und sagen können, wo ist denn das Abenteuerland? Und das wäre dann das Zeichen für besagten Security gewesen, äh, einen zu begleiten und in einen, ich sag mal, gesicherten Bereich zu bringen, wo man dann eben aus der Menge oder aus der Halle eben entsprechend erstmal raus ist. Und dann eben
1: gucken kann, was sind die nächsten Schritte. Ja, also sie, sie haben es auch das, wirklich Safe genau. Word gedannt. Ähm, ja, genau. Stand im Safe FAQ Word, ja. auf der Seite. Und ich habe es nicht erlebt, ob es irgendjemand benutzt hat oder benutzen musste nee. oder ob das funktioniert hat. Aber an sich, dass sie es anbieten und dieses Konzept nutzen, finde ich schon sehr cool. Ja, vor allen
0: Dingen auch, ich sag mal, Abenteuerland ist jetzt nichts, was mega auffällig wäre in dem Sinne. Also das ist ja... Genau, es gibt da ja zum Beispiel auch bei Bars, dass man nach einem Angel-Shot fragt. Das ist ja das gleiche Prinzip, dass der Barkeeper dann eben weiß, okay, es gibt bestimmte Handzeichen, die für sowas auch gedacht sind und so weiter. Aber einfach, dass es das gab, fand ich, ein,
1: genau wie du sagst, mega gut. Ja. Ja. Wenn wir jetzt schon springen, mir ist gerade wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Ah. <lacht> <lacht> ähm, also so an sich hatte ich das... Das Gefühl, dass die Con jetzt nicht super übermäßig riesig ist. Also du musst nicht mm. 5000 Kilometer laufen, um alles zu sehen. Aber es war uns nie langweilig. Und ja. am Anfang, als wir reingekommen sind und es auch vergleichsweise leer war, dachte ich so, oh, okay, vielleicht sind wir auch in zwei Stunden fertig und haben dann keinen Bock mehr. Aber dem war halt nicht so. Wir waren immer bis zum Ende da, ähm, mm. haben uns alles angeguckt, haben super viele Sachen mitgenommen. Und zwischendurch war die Zeit dann auch einfach, nur noch am Rasen. Also du dachtest so, wow, okay, es ist schon so spät, wir müssen jetzt zu dem Programmpunkt oder äh, wir müssen da jetzt noch da und da vorbei, weil sonst schaffen wir das nicht mehr. Also das fand ich auch echt beeindruckend. Dass, ja Also zumindest für uns war das Programm so ansprechend oder das Angebot so ansprechend, dass wir keine Probleme hatten, uns da das ganze Wochenende bzw. Freitag und Samstag zu beschäftigen. Ja,
0: ich glaube, das hängt halt aber auch damit zusammen, dass du durch die kurzen Wege auf dieser Messe, einfach super viel gleichzeitig mitnehmen konntest. Also du musstest dich jetzt nicht auch nicht irgendwie entscheiden. Wir hatten jetzt ja zum Beispiel das Problem, in Anführungszeichen, dass ein Programmpunkt auf der Kochstage, der mich interessiert hat, sich mit dem Cosplay-Wettbewerb überlappt hat. Mhm. War aber eigentlich kein Problem, weil wir dann kurz zur Kochstage gegangen sind, haben da eine Viertelstunde gestanden, zugeguckt und sind dann weitergegangen zum Cosplay-Wettbewerb. Ich hätte zwar nicht den ganzen Programm, also nicht beide Programmpunkte komplett gucken können, aber durch dieses eben schon erwähnte offene Konzept konnte man eben auch so Kompromisse machen und dann mehrere Dinger gleichzeitig oder zumindest kurz hintereinander erledigen. Mhm. Und das war halt mega cool. Ja. ja. Und grundsätzlich glaube ich, das, was du jetzt gesagt hast, ist eigentlich auch ein echt gutes Fazit eigentlich an der Stelle. Uns war nie langweilig. Es gab einfach eine sehr breite Vielfalt an Themen, an Programmpunkten. Man konnte verschiedenste Sachen auch einfach mitnehmen in Anführungszeichen, ohne voll, vollständig zu committen zu müssen und sich erstmal drei Stunden irgendwo hinsetzen zu müssen. Und das war einfach sowas, wodurch dann die Tage auf der Messe super gut gefüllt wurden, ohne dass man, sag ich mal, akribisch mit Programmheft da stehen musst und sagen musst, okay, als nächstes das und dann das und dann das. Weil es gibt so Cons, da ist das so. Wenn du, da musst du die ganze Zeit auf die Uhr gucken und Anstehzeiten und was weiß ich nicht was. Aber das hatte man auf der Polaris nicht. Mhm. Selbst beim Cosplay-Wettbewerb gab es eigentlich bis relativ zum Ende noch Plätze, obwohl es
1: da brechend voll war. Also, das muss man schon sagen. Der war, also... Es war alles voll. Also ich glaube, fünf Minuten vorher haben die Leute angefangen, sich auf die Treppen der Tribüne zu setzen, wo sie ja. dann halt von den Securities auch weggescheucht wurden, weil das halt freigehalten werden Flusswege. musste. Ja. Aber ähm, ja, man konnte, ich glaube, wir waren zehn Minuten vorher da und wir haben halt noch einen Platz bekommen. Also es war ja. schon in Ordnung.
0: Ja. Nee, und deswegen, also ich glaube, das ist ein gutes Fazit. Ja. Zwar eine kleine Messe im Vergleich zu vielen anderen Messen, auf die wir gehen, aber eine sehr vielfältige, Gut organisierte, liebevoll gestaltete Messe, auf die wir uns nächstes Jahr auf jeden Fall freuen.
1: Mhm. Ja, dem oh. habe ich nichts hinzuzufügen.
0: Yes! Alright. Ja, äh, das war's dann mit der Folge Squad Talk. Tatsächlich wahrscheinlich die letzte Folge für eine ganze Weile, weil wir jetzt in die Winterpause gehen. Also nicht der Podcast geht in die Winterpause, aber die Con-Saison geht in die Winterpause. Zumindest unsere Con-Saison.
1: Wir sind in diesem Jahr genau, bis zur LBM 2023 auf keiner Con mehr.
0: Zumindest voraussichtlich. Ja. mag jetzt sein, dass sich da vielleicht noch mal was ändert, wenn doch noch irgendwer ankündigt, dass er vorher noch ist. Ich sag mal, eine Epic die in der Versenkung verschwunden mhm. ist. Mal gucken. Ich glaube nicht dran, aber wer weiß. Mhm. Aber genau, also für uns war das jetzt erstmal die letzte Con, auf der wir sind, genau wie du sagst, bis April. Und entsprechend wird es definitiv Podcast-Folgen geben, allerdings dann nicht gezielt über einzelne Conventions wie die Squad-Talk-Folgen, sondern dann wieder zu allgemeineren Themen rund um Cosplay etc. An der Stelle auch der Hinweis, wenn ihr euch mal ein Thema wünscht, über das ich hier schnacken soll, oder wenn ihr euch mal Gäste wünscht, die ihr interessant findet im Podcast, lasst mich das gerne wissen. Alle Links, wie ihr mich zum Podcast erreichen könnt, findet ihr wie immer in der Beschreibung bzw. den Shownotes. Und ansonsten, wie immer der Aufruf, teilt die Folge, bewertet die Folge. Bei Spotify kann man Sterne vergeben, bei iTunes kann man Kommentare schreiben und so weiter und so fort. Lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat. Und ansonsten wünschen wir euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Halt, Stopp, Moment, Sekunde. Bevor ich euch in euren wohlverdienten, keine Ahnung, morgen, Mittag, Abend, Nacht entlassen kann, muss ich noch ganz kurz ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Und zwar hat dieser Podcast jetzt einen Ko-Fi-Account. Wenn euch der Podcast also gefällt und ihr mich ein bisschen bei den laufenden Kosten unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun auf co fi korascornerpodcast corner podcast Ist aber auch alles verlinkt, also von daher... Müsst ihr natürlich nicht, mein Content bleibt die ganze Zeit free to listen, wie auch immer. Aber wenn ihr da Bock drauf habt und mich unterstützen wollt, freue ich mich über jeden Beitrag. Ich wünsche euch was, bis dann, ciao, ciao.